0: fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, mais uma vez, Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por este culto, Senhor. Te agradeço, Pai amado, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua revelação, ó Deus. Que não seja eu por mim mesmo, ó Pai, mas que seja o Teu Santo Espírito, ó Deus, nesta noite a ministrar aos nossos corações, e que nós estejamos, ó Pai, como uma terra sedenta para receber a Tua semente, a Tua chuva abundante, ó Pai, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite, igreja. Graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês novamente. A última vez que eu ministrei, era pouquinhos, né? Foi em agosto do ano passado. E foi sobre vivendo o novo de Deus, né? E eu creio que de lá para cá, muitas pessoas têm vivido algo novo em Deus, coisas novas, porque o Senhor tem feito. E tem sido assim na minha vida também. Tem alguns testemunhos, mas outros eu vou deixar numa oportunidade para o Davi também. Mas que a gente continue nessa mesma fé, nesse mesmo espírito, porque também de lá para cá o Senhor trouxe muitas palavras, né? Nós fomos ministrados e a última rede em dezembro foi da Lili, né? e ela falava de caminhos, e o Senhor ele tem é, traçado um caminho para que nós possamos percorrer e viver em plenitude de vida nesta terra, até que nós estejamos com Ele em glória por Cristo Jesus. Então nós precisamos percorrer este caminho, e cada palavra, cada ministração que nós vamos tendo aqui diante deste altar, é um caminho, é um passo a mais que nós estamos dando rumo à presença de Deus, que nós estamos dando até os céus. Então não perca, né? É, esse, a noite, essa noite, né? É profetize e eu fiquei um pouco temerosa, né? Para para ministrar sobre esse tema. Na verdade, eu vou falar como que surgiu isso, né? Eu estava lavando louça em dezembro. E enquanto eu lavava a louça, o Senhor falou, profetize. E começou a ministrar no meu coração. E aí eu pensei, né? Nossa, a pastora Sandra ainda não passou a escala, né? Nós vamos ministrar a partir do mês que vem, 2021. E aí eu pensando comigo, eu falando comigo mesmo. Falei, ai, Senhor, acho que eu vou perguntar para a pastora. Aí na mesma hora eu já pensei e falei, ai, não, não vou perguntar, não, sabe por quê? Porque vai que eu pergunto? E ela fala assim... Ah, já que você é a primeira que está perguntando... Então pode ser você mesma, né? E aí eu fiquei naquela luta comigo mesma... Falei... Ah, não vou perguntar não... Porque a pastora pode falar isso para mim, né? E aí... Ela está ali rindo... Isso foi na hora do almoço... Eu ali conversando com Deus... Falando... Não vou perguntar não... Porque vai que ela fala que sou eu... Aí deu umas quatro, cinco horas da tarde... Não me recordo agora... Peguei meu celular... Um áudio da pastora... Aí quando eu vi a pastora falando, né, que eu, eu tinha, não sei nem como falar, não tinha. Isso, escolhida, tinha sido escolhida para ministrar nesse culto de mulheres de janeiro, né, se eu estava preparada, tudo, na hora eu respirei, né, quase que eu falei, Né, mas por dentro, né? Tava aquele não assim. E eu amém, pastor, Amém. Eis-me aqui, né? O Senhor me deu uma palavra hoje. Então acho que Deus já preparou o meu coração antes, né? Glórias a Deus por isso, porque senão eu ia ficar desesperada, porque eu gosto, né, de ficar tipo assim, o ano inteiro, sabe? Quando tu fica lá pro final do ano, o ano inteiro assim para preparar a mensagem, eu amo, né? Então, eu nunca posso falar algumas coisas para Deus, porque Deus normalmente Ele faz aquilo que eu falo que eu não gostaria de fazer. E, mas foi uma experiência muito boa. Isso aconteceu já, né? Encontro, quando eu, às vezes eu falava, né? Ai, Nossa, uma palavra que eu não ministraria era tal palavra. Próximo encontro que dava, ah, Lucie, você vai ministrar. Quando eu abri o envelope, Senhor, misericórdia, eu não vou falar mais, né? Então, a gente tem experiências com Deus. Então, a gente, eu não sei você, né? Então, eu parei de fazer isso. Eu não falo mais, Deus, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Só foi essa última briga que eu tive com Deus. E aí, ele teve jeito, caiu em janeiro mesmo. Então, era pra ser eu, gente. Tinha como, né? Era pra ser eu mesmo. Glórias a Deus por isso. E, então, é sobre profetize, né? E profetize quer dizer disseminar a palavra de Deus com fé e interessante porque terça no discipulado, o pastor Vilela ministrava e, e o pastor começou a falar sobre profetizar né sobre profetizar e eu já li junto com o Davi falei amor, olha lá o pastor pode pregar minha palavra né porque ele já tá ministrando tudo ele falou não foge não, não foge não e então assim eu vejo que Deus vai trilhando um caminho para nós, né? E, e eu vejo que Deus realmente ele tem colocado as palavras para que nós possamos viver. E Deus ele ele falou assim, né, para mim, que ele tem ensinado, que ele tem nos ensinado muito para que nós fi, é, fiquemos atentos a cada palavra que tem sido pregada, ministrada e profetizada aqui deste público para que nós estejamos atentos, porque tudo aquilo que ele vai falar e que ele já está falando diante deste altar, é porque ele está nos preparando para grandes coisas, grandes coisas. Mas queridos, dentre essas grandes coisas, nós também vamos ter lutas. E nós vamos ver aqui uma passagem, onde uma mulher passa por uma luta, mas vida foi profetizada sobre a casa dela. E, e fala em disseminar a palavra de Deus com fé. Né? E disseminar quer dizer fazer com que se desloque por várias direções. Mover para muito longe. Espalhar, propagar, semear, divulgar. Então, é não reter. Profetizar é não reter. Não reter a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser liberada, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser levada para várias direções e várias direções primeiramente nas nossas vidas porque muitas palavras nós temos recebido, como eu falei mas nós precisamos começar a colocar esta palavra em prática porque muitas vezes nós ouvimos palavras e palavras atrás de palavras, tivemos um culto maravilhoso, né, de, de virada de ano, uma palavra de fé, né, foi o que Deus é, nos deu como rema para este ano, e o Senhor também falava sobre fé para mim, nós tivemos o culto da unção, estão aqui nossos amados pastores, né, o, eu ia falar Giovani e Andiara, desculpa, é que eu olhei para vocês primeiro, o Giovanni e Andiara, né? o, o pastor Jefferson e a pastora Jaque estão aqui nossos pastores amados, presentes de Deus para a nossa vida, o Senhor preparou né, a vida deles, preparou eles para nos presentear. E nós nos alegramos, porque este ano o Senhor já começou com tudo. Né? Deus ele já começou fazendo grandes coisas no nosso meio. E isso é só o começo. Isso é só o começo do que o Senhor tem para fazer. Recebemos palavras, né, o pastor Eduardo também falou, sobre um ano de conquista, um ano de colheita. Queridos... Guarde as palavras que estão sendo ditas neste altar. Não, não se esqueça, não perca. Porque muitas vezes nós esquecemos, a nossa memória muitas vezes é fraca. Vai chegar aí em março, você já não vai lembrar nem o tema que eu ministrei aqui. Não vai nem lembrar do que foi dito na virada do ano. Então o Senhor, Ele também diz né, que todas as palavras dEle, tudo aquilo que Ele disser, que você escreva num livro. Lá em Jeremias, ele fala, escreva num livro todas as palavras que te tenho dito. Então, como você talvez não vai escrever um livro, então compre um caderno. Escreva no caderno, escreva numa agenda. Tudo aquilo que Deus tem falado. Mas também viva esta palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela tem muitos seus efeitos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se nós lançarmos a palavra, se nós declararmos, se nós profetizarmos na nossa vida... E na vida daqueles que estão ao nosso redor. O Senhor fala, fará milagres, prodígios e maravilhas através de nós, em nome de Jesus. Nós Vamos ler ali em 1 Reis 4, do versículo 11 ao versículo 26, que diz assim: 1 Reis 4, do, 16, do 11 ao 26. É a história da Sunamita, o seu filho e o profeta Eliseu. Certo dia, chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Ge Geazi, chama a Sunamita". Chamando-a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi, diz-lhe, nos tem tratado com todo o desvelo Cuidado Agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale Por ti ao rei Ou ao chefe do exército? Ela respondeu Eu habito no meio do meu povo Então disse o profeta que se há de fazer por ela? Disse Geazi Ora, ela não tem filho e seu marido é velho Então disse Eliseu Chama E chamando a ele Ela se pôs à porta Disse Eliseu Por este tempo Daqui a um ano abraçarás um filho Respondeu ela Não meu senhor Homem de Deus Não mintas a tua serva Mas a mulher Mas a mulher concebeu E deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o um filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça, disse o pai dele ao moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus Então fechou a porta e saiu Chamou a seu marido e disse Manda-me um dos moços e uma das jumentas Para que eu corra ao homem de Deus e volte Perguntou ele Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? Disse ela Tudo vai bem então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço Guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser Partiu ela e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo Vendo a o homem de Deus de longe, disse a Giazi, seu moço Olha, aí está a sua namita Corre-lhe ao encontro e diz-lhe Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho Respondeu ela, vai bem Amém. Até aqui, tá bom? Bom, então nós temos aqui a história, né, da mulher Tsunamita. Ela era uma mulher muito rica. Sempre. E sempre. E ela decidiu, e ele viajava muito, então ela decidiu fazer quarto, né, colocar ali uma cama uma mesa, uma cadeira para que ele pudesse repousar e descansar, ele e Geazi, né? o seu, o seu aprendiz né? e aquele profeta e o profeta Eliseu olhar para ela e agradecer por tudo aquilo que ela fazia por eles. E interessante que quando ele oferece essa ajuda para ela, antes disso, deixa eu só voltar aqui que eu pulei essa parte, né? Que ela ela sempre recebia a Eliseu, né? E nós, queridos, nós precisamos aprender a receber as pessoas que vem para trazer a mensagem de Deus para nós. Os ministros do Senhor. Infelizmente, né? Às vezes a gente vê pessoas falando, né? Ai, eu não sei quem que vai pregar? Ah, então eu não vou no cu. ministrar. Gente, é Deus quem vai ministrar. Né? ela é de Deus. Ela não é minha. Aí a palavra da Lucy, não a palavra não é minha, a palavra é de Deus, né? E a palavra ela se completa, então, se você for pegar e o usar... de mensagem, porque uma palavra vai completar a outra. A Lili fez isso aqui, né, Na, no culto da, das mulheres no mês passado. E, e a gente vê, a Karina fez um poema, né? E nós vemos como Deus age, então, a palavra ela não é pessoal minha, é a palavra de Deus, então nós precisamos aprender a receber aquele que está subindo aqui para ministrar, pastor Vilela, pastora Sandra, né, todos os, o todos os pastores, eles são pessoas muito cautelosas, né, não, 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 não pegam qualquer pessoa aí fora para vir ministrar, né? ele conhece a vida da pessoa, conhece a história, conhece aquilo que tem acontecido e aí sim, eles liberam este altar para que nós sejamos alimentados. Então, essa mulher, ela recebia Eliseu muito bem. Então, nós precisamos receber né os ministros de louvor, os ministros as ministras da dança, das libras, né das crianças. Tantos ministérios, tantos ministros, um líder de célula. Então, nós precisamos aprender a receber aquilo que vem. Essa semana nós tivemos, segunda-feira... Uma turma da Escola de Líderes encerrando, né, a turma do, do Edinho. E nós estamos aí com umas turminhas terminando, vamos ter a formatura, amém? Em dia 31 de janeiro, é no último domingo deste ano. E queridos, nós sempre falamos para eles que nós não estamos ali para avaliar aquilo que eles estão ministrando. Mas nós estamos ali com o coração aberto para receber. Porque o mesmo Espírito que ministra por nós é o que vai ministrar através da vida deles também. Então, para nós é tão gratificante poder ver o crescimento deles. E ver o, como eles chegaram aqui no primeiro dia. E como eles estão hoje. Então, para nós é algo muito gratificante poder receber a palavra deles. Então, é que nós possamos aprender isso também. E Eliseu, ele fala assim para esta mulher, né? O que há de fazer por ti? Nós, queridos, nós somos profetas das nações. O Senhor nos escolheu até este versículo que está aí na lembrancinha, né? Está aqui. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém, queridos? Nós somos profetas. Na nossa geração. Nós somos profetas na nossa casa, nós somos profetas na célula, nós somos profetas aonde nós estivermos, porque nós somos aqueles que carrega e dissemina a palavra de Deus. E nós como ministros do Senhor, ministros do Evangelho, cooperadores de Cristo, nós precisamos identificar a necessidade das pessoas, aquelas que estão à nossa volta, primeiramente aqueles de dentro da nossa casa, o que eles estão precisando e depois Aqueles que estão fora, que participam da nossa célula, do nosso discipulado, que está no trabalho conosco. Né? Lá no seu trabalho, você está lá com um propósito. Você não está lá somente por trabalhar e ganhar dinheiro. Ai, ah, não, eu estou lá porque eu amo. Amém, glórias a Deus. É para amar mesmo aquilo que você faz. Mas você tem um propósito de estar ali. E é levar a palavra de Deus. É levar vida, levar paz para as pessoas que estão ali. Tem pessoas que às vezes trabalham o dia inteiro junto Com um monte de gente Passa anos fazendo isso E nunca falou um versículo Nunca falou uma frase Nunca levou um, um momento de, de alegria, de paz De vida, de restauração Para aqueles que estão naquele lugar Então que nós possamos Aprender A profetizar Mas não é aquele profetizar assim né Eis que Deus te diz Patinho. Porque daí fica mais espiritual, né? Quando a gente bate o sapatinho, né? E aí, não é assim, né? Ai, Deus tá falando. Não, queridos. Mas é o que? É o que, né, gente? É nós lermos a Bíblia. Porque a fé, né? Que o pastor ministrou. Terá fé como a fé de Deus. É isso, né, pastor? Gente, ficou um pouquinho mais alta essa fé agora, né? a fé como a fé de Deus, nós precisamos entender isso, e para nós termos essa fé, a palavra de Deus fala o quê? Que nós precisamos ouvir e ouvir pela palavra de Deus, então a fé ela vem pelo ouvir, então é algo constante, nós precisamos meditar nesta palavra de dia e de noite, que a palavra não se parte da nossa boca, é isso que Deus ele fala na palavra dele. Então que nós precisamos identificar o que a pessoa está precisando e alimentá-la. Não ah, nem semana de outubro. Acho que eu já tô aqui. E ele fala o quê para esta mulher, né? Ele fala, ele fala, ele identifica depois que essa mulher não tinha um filho, né? Jezí fala para ele. E então ele chama esta mulher e ele fala assim: Daqui a um ano abraçarás um filho. Ele liberou uma palavra profética sobre a vida daquela mulher e quando ele fez isso ele gerou no coração dela vida, ele gerou no coração dela fé, gerou no coração dela esperança nós passamos aí por um ano né e nós não sabemos ainda como vai ser esse fisicamente falando mas espiritualmente falando queridos, nós sabemos que será um grande ano que será o melhor ano das nossas vidas o Senhor tem feito grandes coisas e Ele vai continuar fazendo. E nós precisamos continuar enxergando. E essa mulher, ela ficou meio temerosa por momento quando recebeu aquela palavra, porque ela olhou para o marido dela, ele é velho, né? E ela provavelmente seria estéreo, não sei. Mas ela recebeu e ela concebeu um filho. Ele profetizou vida sobre aquela mulher nós precisamos profetizar vida na nossa casa, nos nossos filhos, o que, que nós temos falado para os nossos filhos às vezes tem pais, né, às vezes a gente ia no mercado antes, assim, tinha um pai lá com uma criança, uma mãe, e às vezes a gente vê puxando a criança pela orelha puxando a criança pelo braço, quase arranca o braço da criança né? fala palavras de maldição o Senhor fala que diante de nós está a bênção e a maldição escolha pois a bênção escolha pois a bênção, Por que escolheste a maldição escolha a bênção profetiza sobre a vida do seu filho né? vai ser uma menina, uma mulher de Deus né? pregadora da palavra, ganhadora de vidas você é uma bênção, o espírito da verdade está sobre você o espírito de inteligência nós precisamos declarar sobre a vida dos nossos filhos e profetizar porque aquilo que nós falarmos eles vão ser já viu aqueles pais que falam, né? Ah, essa criança não vai prestar pra nada. Presta pra nada. Nossa, mas você não faz nada direito mesmo, hein? Gente, a criança nunca vai fazer nada direito. Porque só fala isso, mas não tem a paciência de ensinar. Né? A palavra de Deus fala, ensine a criança no caminho que deve andar. E quando ela crescer, for mais velha, ela não vai se desviar, porque ela já sabe. E mesmo que ela saia daquele caminho, ela sabe qual é o caminho correto. Porque ela já aprendeu. Mas às vezes tem pai que não tem a paciência de ensinar. Profetiza sobre a vida do seu esposo. Abençoe, fale palavras de bênção. Ah, esse homem é um preguiçoso. Fica lá no sofá, só assiste em televisão. Ah, ele, ixi, não vai sair nunca dali. Nossa, nunca vai fazer isso, nunca vai fazer aquilo. Nunca vai mesmo. Porque as suas palavras estão sendo de maldição. Não está sendo de bênção. Nós precisamos proferir, propagar a palavra que é de Deus. O que, que Deus fala? É um homem segundo o coração de Deus. Ai, né, eu lembro, não sei se foi a pastora Sandra, a pastora Adria, né, que falou, esteja lá passando na roupa do seu esposo, né? Um homem segundo o coração de Deus, um homem abençoado, um homem próspero. Acho que foi a pastora Adria, né? Um homem próspero, um homem segundo o teu coração. Mas a pastora nos ensina muito isso. Né, pastora? E é muito bom aprender essas coisas. Porque às vezes a gente vai passar roupa, às vezes não gosta, né? Ou tá corrida. É um calor para passar roupa. Então aproveita para abençoar. Abençoe seu esposo. Esposo da mesma maneira. Abençoe a tua esposa. Né? Não lance palavras de maldição. Ai, ah, essa mulher parece uma louca. Não, queridos. Ela é linda. Ela é uma bênção. Não é louca, não. Quanto mais você falar que ela é louca, mais louca ela vai ficar. Aí do que, que adianta? Aí vem aqui, Pastor Giovanni, Pastor Andiara, vamos lá. Né? Vamos, eles estão aqui para isso. Glórias a Deus. Mas aí, pratique aquilo que você tem ouvido. Se você tem recebido, mas você tem retido poucas palavras, um versículo, queridos, que você guardar no seu coração. O Senhor vai poder fazer maravilhas Através dele Porque o Senhor multiplica O mesmo versículo que você lê hoje Não vai ser o mesmo versículo de amanhã Não vai ser a mesma Revelação de amanhã O versículo é o mesmo, que a palavra não muda Amém? Deixa eu me corrigir aqui Mas a revelação vai ser diferente E esse homem E essa mulher Concebeu o filho Ela recebeu a bênção dela E a bênção de Deus virá sobre nós Quando nós estivermos propagando a palavra dele, declarando a palavra. Aqui no versículo 19, né? Fala assim, que o menino ao sair com seu pai, ele começou a passar mal, né? E ele disse: "Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça". E sabe, queridos, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de um testemunho da minha família, né? Não vou chorar. E já contei esse testemunho aqui, não vou contar inteiro, mas só pela metade, porque eu sou discípula do pastor Vilela, pastora pastor do pastor Eduardo, então eu repito as mesmas coisas. Eles falam dez vezes a mesma coisa, eu quero falar também. né? Porque desde que eu estou na igreja, o pastor Vilela conta do bife cinco vezes por ano. Então, eu já ouvi mais sete. Nossa! Então, assim, a gente tá quase dando um açougue para ele. E aí, queridos, então eu vou repetir, porque ele é meu pastor, eu sou discípula dele, né? Então a gente aprende. E, e, e sabe, queridos, eu parei para pensar e eu falei, olha, eu acho que essa criança aqui, naquela época, acho que ele teve meningite. Meningite. Porque a minha filha, né, a Radassa, ela teve meningite em 2018, ela tinha 4 anos e o primeiro grito dela foi Ai minha cabeça, ai minha cabeça, para minha mãe, né? E nós levamos ela para o hospital, eu levei e foi diagnosticado meningite E logo já colocaram máscara na gente, já isolaram Parecia que o tempo de hoje, né? mas hoje é todos, mas aquele tempo foi só nós e nos isolaram, colocaram nós lá num canto para não ter contato com ninguém. E, e os médicos, né, temerosos porque tinham que fazer o teste para ver se era viral ou bacteriana. E saiu o teste e era bacteriana, ou seja, era a piora mais grave. E sabe, queridos, nós fomos pro hospital de Jundiaí, né? Fomos fomos levados para lá lá, ela recebeu todo o tratamento, um hospital excelente, os pastores viraram, a pastora Sandra foram nos visitar e assim quando nós recebemos aquele diagnóstico né, e os médicos falaram que era muito grave eles já queriam pre nos preparar porque ela poderia ficar com algumas sequelas, tá aqui a Andiara, né, que, que trabalha nessa área, ela poderia se ela não morresse, ela poderia ficar com sequelas, né e eu fiz uma oração... né, Naquele momento... E eu entreguei ela a Deus... Falei... Senhor... Ela veio do Senhor para nós... E no Teu altar... Nós entregamos ela para Ti... Então ela não é mais minha... Ela é... Ela é Sua... E foi uma oração muito difícil... Mas eu fiz isso... E eu senti paz no meu coração... E a partir daquele momento eu comecei a orar e declarar vida. Eu declarava vida, eu declarava cura sobre ela. E, e nós pudemos, depois de dez dias, sair daquele hospital com ela totalmente curada. Né? O pastor Vilela também foi lá, ele orou por ela. E como eu falei, o pastor Vilela não estava aqui no, na rede que eu falei, então como ele tava tá, vou falar. E, e ele orou por ela, queridos. E quando o pastor Vilela orou, naquele momento eu senti e eu vi como algo saindo da vida dela e eu creio que naquele momento ela foi curada sabe queridos, esta mulher chega aqui o um momento em que ela perde o seu filho, ela correu para procurar o profeta o homem de Deus, aquele homem que poderia ajudá-la e foi isso que nós fizemos quando nós tivemos essa dificuldade eu e minha casa nós buscamos os nossos pastores e eles puderam orar conosco puderam declarar cura sobre a vida da nossa filha e ela foi curada para honra e glória do Senhor sem nenhuma sequela nenhuma e isso é o que mais é, mexe com o meu coração porque ela poderia ficar com qualquer coisa que fosse, uma sequela alguma coisa, mas o Senhor a deixou intacta e veio somente para glorificar o nome de Deus e aqui no verso 20 fala que o menino morreu menino morreu, sabe queridos, muitas vezes na nossa vida nós passamos por lutas e por dificuldades as lutas elas virão, as dificuldades virão tempos difíceis virão isso eu não estou profetizando isso eu estou apenas falando o que já está escrito na palavra de Deus o Senhor ele já nos alertou que dias difíceis viriam e nós já estamos vivendo e, muita, e provavelmente queridos as coisas não vão amenizar lutas ainda virão, muitas lutas Com nós cada um no seu individual nós como igreja dificuldades virão lutas virão mas se nós estivermos baseados na palavra nós vamos permanecer firmes nós vamos permanecer fortes, porque dias de lutas virão, mas dias de glórias também virá, amém? E nós precisamos olhar para os dias de glória, mas esta mulher, ela passou por uma dificuldade, e na nossa vida não é diferente, nós não vivemos uma utopia, nós somos seres humanos, as dificuldades vêm sobre nós, as tribulações, a tempestade, mas queridos, nós temos que ver o que nós fazemos quando isso vem contra nós. Esta mulher, ela poderia ter ficado alimentando a morte. Poderia ter ficado ali chorando a morte do menino. Gritando, esperneando. Mas esta mulher, ela não fez isso. A atitude dela foi uma atitude de fé. A atitude daquela mulher foi totalmente ao contrário daquela situação. O que você tem feito quando as dificuldades vêm? Porque cada um de nós aqui temos lutas, mas são lutas diferentes. A minha luta pode não ser a sua luta. Né? Eu e minha família na minha casa, nós estamos vivendo dias de lutas, mas nós também estamos vivendo dias de glória. E nós sabemos que as lutas, elas vão passar. E as, a glória, ela vem e ela permanece sobre a nossa vida, porque ela é uma bênção de Deus para nós. E nós vamos carregar ela para a eternidade. As lutas não. Ela vai ficando para trás. Existe o tempo para nós sofrermos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos acreditar nas palavras e nas promessas que o Senhor tem nos dado. Se nós não soubermos declarar a palavra de Deus, nós não vamos permanecer firmes. E a palavra está aqui. A palavra tem sido ministrada, a palavra tem sido pregada, tem sido profetizada. E o que nós temos feito? Apenas chorando, as nossas mágoas, a nossa tristeza, podemos sim chorar. Não é para deixar de chorar. Porque o choro também lava a alma. Não sei se com você é assim, comigo é. Mas eu estou muito triste, eu vou lá e eu choro. Sento no colo do pai e choro. O pai é Deus, né? Me lembro quando eu me converti, as meninas falavam, né? Senta no colo do pai... Ai, que estranho essas meninas, né? A outra, Deus vai te levar para o lugar mais alto A outra, Deus vai te levar para o lugar mais profundo Peraí, aí, é mais alto, é mais profundo? É os dois Né? É os dois Então nós precisamos aprender isso Lutas todos nós teremos Mas o que nós vamos fazer Quando elas vêm? Nós vamos alimentar aquela dor vamos alimentar a tristeza, eu poderia ficar ali só chorando do lado da minha filha quando ela teve aquela enfermidade. Com a Rebeca, quando eu estava grávida dela, passei um ano de luta, eu tive que ficar de repouso o um ano inteiro. Difícil, porque eu sou meio agitada. Mas, queridos, eu não fiquei ali velando as minhas filhas, mas eu fiquei declarando a palavra. Eu fiquei crendo, do que o Senhor poderia fazer na vida delas. E essa mulher, ela corre, ela vai até o homem de Deus, e interessante que o marido dela chega e fala assim para ela, mas por que você vai lá? Não é lua nova? Lua, ela não tá está nem pensando em lua. E ele fala, aí ela fala, tudo vai bem. Tudo vai bem. Queridos, olha o que essa mulher faz. Olha o que ela fala diante daquela situação. Diante de uma situação de morte, diante de uma situação de luta, de grande luta. E de luto também, né? Porque o menino tinha morrido. Ela fala, tudo vai bem. Mas por que, que ela fala isso? Eu fiquei perguntando, mas por que, que essa mulher falou isso, né? Ela falou isso, queridos, porque ela não queria contaminar o coração do marido dela. Porque imagina se ela chega para ele e fala assim, o menino morreu. O que, que ele ia fazer? Ai meu Deus, ele morreu. Ai vamos lá, a gente vai chorar. Aí chega os vizinhos, tudo chorando, não sei o que. E fica todo mundo ali velando a criança. Por isso que ela não fez isso. Então nós precisamos saber com quem nós compartilhamos a nossa vida. Com quem nós compartilhamos as nossas dificuldades, as nossas lutas. Ela não quis contaminar o coração dele. Pra quê? Para que ela também não perdesse a fé, porque daí eles iam segurar ela ali, ela não ia conseguir fazer o que ela precisava. Então ela pede um, um moço, um servo, e ela fala assim pro moço, guia e anda, não te detenhas no caminho, não te detenhas no caminho. Queridos, não te detenhas, nós estamos percorrendo um caminho até os céus, não te detenhas no caminho. Não pare. E se você parar, se você cair, se acontecer alguma coisa, olhe para a palavra de Deus. Não olhe para as circunstâncias, para as dificuldades. Mas olhe para aquele que pode nos dar uma viva esperança. Olhe para o alto, olhe para os céus. De onde virá o nosso socorro? De onde virá o meu socorro? Do Senhor. É só Ele quem pode nos ajudar. E essa mulher, ela fala, não te detenhas no caminho, não pare, não fale com ninguém. Nós precisamos prosseguir, mesmo diante das situações, que seja chorando, arrastando. Se nós não conseguirmos andar nem caminhar, vamos arrastando. Para um pouquinho, descansa, mas continua caminhando. Não volte, não volte. Porque se nós retrocedermos, queridos, nós não vamos ver os grandes milagres que o Senhor tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida, mas caminho para frente, caminho para o alto caminho para o alto e para o profundo, seja profundo na palavra de Deus e vá mais alto para mais perto dele e essa mulher continua, e então Giazi faz as perguntas para ela, como está o seu marido, como você está e seu filho, e aí como tá? Tá tudo bem e essa mulher responde, vai bem vai bem ela também não quis contaminar o coração de Geazi. Geazi ia ficar desesperado, sair correndo, gritando. Mas ela não quis fazer aquilo. Ela simplesmente continuou e prosseguiu até chegar no homem de Deus. Até chegar no profeta. Porque ela sabia que chegando até aquele homem, ele iria fazer algo e aquele menino teria a vida restaurada. E assim foi, queridos. Ela abre o coração para aquele profeta. Ela fala para ele tudo o que está acontecendo. E Eliseu, ele faz um ato profético com aquele menino. Ele vai até o local e ele faz um ato profético com o menino. E o menino volta à vida. A palavra de Deus fala assim. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Ele espirrou sete vezes e abriu os olhos. Queridos nós, eu gosto muito de ato profético. Eu amo ato profético. E é na linhagem das nossas pastoras, né? Porque nós já vimos aqui a pastora Sandra fazendo tantos atos proféticos com muitas mulheres. A pastora Adria que dançava de bexiga, Adai e a Tati dançaram com bexiga na barriga e hoje estão aí, né, com seus filhos com a herança do Senhor Pastora Adra com seus dois filhos né? Que o pastor até ele fala né? Que ele via o quarto Das crianças Vazio de criança Mas cheio de fé O quarto Dois quartos na casa do pastor Eduardo Eu fui lá na época Quando eles não tinham filhos e era bem assim Era o quartinho rosa E o quartinho azul na, A plaquinha é escrito Pedro e Chloe. Queridos, eles estavam no coração de Deus. Mas eles chamavam a existência aquelas crianças. E hoje estão aí. Lindos, uma benção, né? A Chloe faz célula, prega, prega igual aos pais dela. Uma benção. E sabe, queridos, nós precisamos precisamos chamar a existência as promessas que Deus tem para nós. Precisamos chamar a existência a vontade de Deus. Não adianta nós querermos viver a vontade de Deus, mas ficar só se lamentando, chorando, murmurando, reclamando. Não vai acontecer, porque Deus Ele tem compromisso com a palavra dele. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Não é com a murmuração, com a reclamação. Podemos até chegar chegar diante de Deus e sim, nós temos sim que falar tudo aquilo que nós sentimos. Eu faço muito isso. Já falei também aqui, né? Mas vou falar de novo. Quando eu tô assim, meio chateada, meio triste, eu começo a orar e eu falo: Sai de mim, sai em nome de Jesus. Não aceito. coloca a mão sobre a minha cabeça. E eu falo: Não aceito esse pensamento, eu não aceito. E eu começo a declarar palavras de bênção sobre a minha vida. Porque eu não quero alimentar sentimentos ruins. E o que nós temos alimentado? Mas essa criança, ele. Abriu os olhos. E aqui nós vemos um milagre. Um milagre de Deus. Maravilhas. Aquela mulher, ela ganhou o filho dela por duas vezes. O filho dela foi gerado por duas vezes. E sabe, queridos, ela se prostra diante do profeta. Isso mostra gratidão. Nós precisamos ter gratidão no nosso coração. Diante de tudo aquilo que Deus já fez. E diante de tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. Então que nós possamos viver a vontade de Deus para nós. Que nós possamos viver a palavra. 2021 não é só mais um ano com pandemia, mas ele é um grande ano. E que nós possamos viver o nosso 2021 e não só 2021, mas viver a nossa vida sobre a palavra de Deus em cima da palavra, a palavra ser como um fundamento, né? tem um versículo que fala que não há outro fundamento que pode ser posto do que aquele que já está posto, que é o Senhor Jesus, Jesus é a nossa rocha, Jesus ele é aquele que nos fortalece, que nos firma e se nós estivermos. Construindo o nosso 2021. Se nós construirmos a nossa vida na Palavra de Deus, em cima da Palavra, nós vamos permanecer firmes, fortes. Vão vir lutas, obstáculos, dias difíceis virão, mas nós prevaleceremos em nome de Jesus. Porque é a Palavra que nos sustenta. E eu quero... Você fecha os seus olhos. Eu quero, eu tenho um vídeo para passar, mas só um minutinho. Eu quero ler para você algumas promessas da palavra de Deus que eu separei. E é interessante porque quando nós começamos a ler algumas promessas, o Senhor vai nos trazendo à memória outras promessas. E eu falei, Senhor, eu preciso escrever só uma folha. Senão não vai dar. Vai uma folha dos dois lados, tá? Então, feche seus olhos no um momento e que você receba esta palavra. Porque esta palavra não é minha. Esta palavra é de Deus. Esta palavra está aí na sua Bíblia. E diz assim: só beber um golinho de água, só um minuto. Isso. Permaneça com seus olhos fechados pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. O Senhor tem e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vinde a mim, Todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirdes tudo o que quiserdes, e vos será dado. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Em tudo, dai graças. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós vamos comer o melhor desta terra, mas se nós quisermos e ouvirdes as palavras do Senhor, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, a minha fortaleza. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Recebereis a virtude do Espírito Santo. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, queridos? Eu quero agora passar um vídeo. Não libera ainda não. É, aqui são algumas das promessas que tem na Bíblia, na sua Bíblia. Não é eu, Luci, quem escrevi. Está na sua Bíblia. É a palavra de Deus para nós. Então, quando nós precisarmos, nós temos que recorrer a esta palavra. E declarar esta palavra a tempo e a fora de tempo. E eu pedi um vídeo para um querido muito amado nosso da igreja e, e ele liberou uma palavra de bênção sobre nós e eu quero queridos que vocês prestem muita atenção no que ele fala, porque você vai ver que a bênção que ele nos dá, já foi nos dada também, através do nosso pastor através do anjo desta igreja, nosso amado pastor Vilela então nós vemos que nós estamos distantes mas o Senhor é o mesmo. A palavra de Deus, ela não muda. Deus, Ele não muda. Nós mudamos. E nós precisamos mudar para melhor. Mas que você receba essa bênção que está sendo dada através deste querido pastor. E também aquela que já foi dada pelo nosso pastor Vilela. Porque o Senhor é o mesmo. O Espírito é o mesmo. E um não viu o outro. Mas essa é a benção de Deus sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus discípulos, sobre a sua célula. E queridos, eu vou dizer mais uma vez como eu disse em 2020, nós vamos avançar e nós vamos crescer. Nós vamos avançar não, nós vamos continuar avançando, porque nós já estamos avançando. Acho que nós nunca fomos... É, tão fervorosos em Deus... Como nós estamos sendo... Desde o ano passado... Independente das circunstâncias... Então que você receba essa bênção... Em nome de Jesus... Amém?
1: Graça e paz... Amada Igreja... Cristo salve em Campinas... Que prazer e alegria participar dessa primeira quinta-feira do ano, a oportunidade que nós temos de trazer as primícias ao Senhor. E a palavra diz que se as primícias são santas, todo o resto da massa o será. É uma alegria imensa, realmente estamos morrendo de saudades de estar presencialmente com cada um de vocês aí. Mas agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos, ainda que virtualmente. Deus não está limitado a tempo, a espaço. Deus, em Jesus, operou tantos milagres e tantas curas sem visitar fisicamente. O local onde cada pessoa tinha uma necessidade E eu tenho certeza que o nosso coração é em unidade está junto nesse momento E eu quero aproveitar a oportunidade para liberar a bênção de Deus Sobre cada vida, cada casa, cada família que está debaixo do manto E da cobertura dessa igreja em Campinas Eu quero lembrá-los aqui e quero liberar sobre vocês A bênção que Jacó liberou sobre o seu filho José, Essa bênção está descrita ali no capítulo 49 de Gênesis E esses dias orando, o Senhor me levou a Deuteronômio capítulo 33 E Moisés confirma a mesma bênção sobre a casa de José E eu quero liberar para o ano de 2021 sobre a Igreja Cristo Salva Sobre cada família, a parte final da bênção que Jacó traz a José e ele diz assim o ano de 2021 Deus visitará essa igreja com bênçãos dos altos céus com bênçãos das profundezas e com bênçãos do seio e da Madre quando nós olhamos para essa bênção liberada a bênção dos altos céus diz respeito àquelas intervenções de Deus na nossa vida, onde a gente não pode negar que foi uma intervenção de Deus, um livramento só o fato de estarmos aqui depois de termos passado por um ano desafiador, um ano difícil que foi, o ano de 2020, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos preservado e eu quero dizer que o Senhor vai intervir na vida de cada um de maneira sobrenatural de maneira extraordinária durante o ano de 2021 quando a Bíblia fala de bênção das profundezas a Bíblia está se referindo às bênçãos que advêm dos momentos difíceis, dos momentos de crise. A Bíblia diz que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não deveríamos temer mal nenhum porque o Senhor estaria conosco. Vocês serão abençoados com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas, ainda que em meio à luta, ainda que em meio à dificuldade, a desafios, a igreja prevalecerá. Você prevalecerá. As sua família prevalecerá e finalmente, bênçãos dos seios e da madre, é interessante as duas figuras que Jacó usa, é... Seio e Madre fala de pessoas, fala de provisão, fala de alimento E essas bênçãos são aquelas bênçãos que advêm das pessoas que fazem parte dos nossos vínculos de relacionamento Essas bênçãos diz respeito a bênçãos que vêm de pessoas, que vêm de famílias E essa igreja tem sido uma bênção na nossa vida, na nossa família E eu tenho certeza que Deus vai ampliar isso nesse ano E que Deus vai usar cada família, cada pessoa que faz parte dessa igreja, para vocês se ajudarem mutuamente, para vocês serem uma bênção nessa cidade e nessa geração. Que seja assim em cada vida, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração, um forte abraço. Nós os amamos muito. Deus os abençoe.
0: Deus eu já estou amiga do pastor Valdir né, então eu estou muito feliz <risos> gente é... eu fiquei muito feliz quando ele enviou esse vídeo para nós e eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas eu estou só procurando um versículo que eu anotei, que eu esqueci Achei. Eu me lembrei agora... O louvor pode subir. Eu vou encerrar. Eu me lembrei, né, quando ele falava agora que existe uma promessa sobre as nossa, a nossa igreja, sobre as nossas vidas, né, que nós somos o útero de Campinas. E, queridas, isso tem feito sentido em todas as áreas da nossa vida, tanto na física quanto na espiritual, né? Mulheres que não poderiam gerar filhos hoje têm os seus filhos. Né? E, e nós também temos gerado muitos filhos espirituais. Então, que nós não nos esqueçamos das palavras que foram proferidas sobre nós como igreja. É, em Jeremias, eu quero só encerrar aqui: fala assim: aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Não é a minha palavra como fogo? A palavra, Deus ele fala que a palavra dele é como fogo. E ali em 1 Reis, o profeta ele fala assim: Estou ouvindo ruídos de abundante chuva. Queridos, nós já podemos ouvir ruídos de abundante chuva sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja profetize e libere palavras de bênção para aqueles que estão ao seu redor libere palavras de bênção para aqueles que estão próximo de você e também sobre a sua vida, amém? quero que você declare esse louvor porque grandes coisas o Senhor vai fazer em nossas vidas ele já está fazendo e ele vai continuar fazendo, no nome de Jesus
2: Eu estarei orando por vocês, estarei orando por todos nós, estarei orando por quem está em casa, assistindo, participando deste culto. Mas este ano, amados, um ano de fé, um ano de colheita, mas, amados, um ano profético, porque nossas palavras podem matar até as nossas orações. As nossas orações, elas precisam ser, segundo o apóstolo Paulo, tanto em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, como em Filipenses 4, 6, as nossas orações, elas precisam ser cuidadas, zeladas, veladas, com palavras de gratidão ao nosso Deus, cuidado, amados, nós terminamos o nosso discipulado, terça-feira, essa semana, falando sobre palavras proféticas. Não existe fé com palavras negativas. Se não houver palavras proféticas, amado, proferidas, nada vai acontecer. Nós somos pessoas que gostamos de ser, muitas vezes... Paparicados E muitas vezes o gostar exageradamente De ser paparicados Faz com que nós aproveitemos Ou aproveitamos situações difíceis De lutas De dor até que passamos para falar palavras de autocomiseração Palavras para os outros ficarem com penas a gente E falar coitadinho dele Coitadinho, eu estou contigo Amados, cuidado Olhe para essa palavra pregada Esta mulher Ela estava vivendo a maior dor que uma mulher pode viver na sua vida A perda de um filho precocemente em sua infância, o menino morreu. No melhor momento que ela desfrutava, aquele menino morreu. Mas ela sabia que existia um Deus. E que aquela criança foi Deus quem deu. E que não era da vontade de Deus que aquela criança partisse. Amados, ela estava com dor. Mas quando questionada: Como estão as coisas? Ela disse. Está tudo bem Mesmo com muita dor Ela declarava uma palavra profética Porque ela estava indo em direção Ao profeta de Deus Ela estava esperando a chegada do profeta Para ele correr, para ele E aí, ela abrir o coração Escancarar o coração Falar toda dor da decepção, mas para a pessoa certa nós temos que correr para Deus nós temos que correr para os profetas de Deus e esperar que Deus possa liberar a palavra de ressurreição a palavra de vida e não matar as nossas orações, os nossos projetos os nossos sonhos com palavras de maldição, Amala, amados, a Bíblia diz, que o poder da vida e da morte, está nos nossos lábios, na nossa boca, existem situações, que nós realmente, achamos muito difícil, minha esposa, junto com o pastor Adra, profetizou, Adra diante de circunstâncias adversas não podia ter filho mas a minha esposa profetizou que ela teria filhos ela queria um casal e ela teria um casal e ela falou foi, a Adra foi orientada seja, use palavra profética contra a circunstância e ela começou a profetizar ela fez aqueles quartos amados, eu ia naquela casa aquela dúvida vinha, mas eu jamais proferi uma palavra de dúvida, que mesmo eu como pastor, poderia ter porque eu tinha que respaldar a fé, sabe queridos nós vamos viver um ano de fé, e um ano de fé, nós precisamos guardar a nossa boca, eu encerrei a última parte do discipulado, o último ponto que todos vão receber, eu não vou falar mas eu encerrei com Ezequiel 37 Ezequiel 37 quando Deus chega para o profeta Ezequiel dá uma visão e leva ele a um lugar onde havia muitos ossos e o próprio profeta diz que aqueles ossos eram sequíssimos e diante daquela situação de caos caos total e morte inquestionável sem possibilidade de vida Deus pergunta para o profeta no caos você pode haver vida nesses ossos esses ossos podem ressuscitar ou as pessoas que eram donos desses ossos Podem ressuscitar O profeta amado Por ele só Ele olhava aquele caos e ele não conseguia Acreditar Mas ele foi tão sábio Que ele não ousou Proferir uma palavra de dúvida E de incredulidade Ele olhou para Deus e falou Senhor, tu o sabes Se pode E Deus então olha para ele E fala Profetiza Filho do homem Profetiza vida Sobre esses ossos secos Queridos O que a palavra que Deus tem falado comigo Neste ano de colheita nesse ano de conquista nesse ano de fé E nesse ano profético Profetiza Quando você estiver diante do caos Que você não ver nada e as pessoas estão esperando uma palavra de você Não fale exatamente aquilo que você está vendo Olha para Deus e fala Senhor, tu o sabes E espera Deus falar Se a situação pode mudar ou não Isso vai acontecer em segundos Olha para Deus Eleve os teus olhos para os montes Olhe para Deus E certamente Deus vai falar para você, profetize, declare vida, e daí pode declarar, pode profetizar vida, porque pela fé, nós vamos ver muitos milagres, nós vamos ver muitas situações difíceis sendo mudadas, será sim um ano muito difícil, mas será um ano de grandes conquistas, como nós ouvimos, já aqui, e temos ouvido desde o início do ano amados, não importa se tantas mortes acontecerem, ou seja lá o que for de ruim, que acontecer Deus está falando para você, profetiza, homem, mulher de Deus, profetiza. Amados, nós estamos aqui representando o nosso Deus, nós estamos aqui representando o Senhor Jesus amados, mesmo que a morte aconteceu, profetiza sobre a pessoa que perdeu aquela pessoa aquela ente querido, aquela pessoa querida, profetiza Deus está dando alegria, Deus está derramando paz e alegria no seu coração mesmo diante da perda e da morte porque Ele continua sendo Deus e Ele é o Deus da vida vida e ele gera vida em todos nós, em todos vocês, em nome do Senhor Jesus amados, eu também falei sobre a criação queridos a terra era sem forma e vazia, eu não sei porquê, havia trevas, muita escuridão, e mais queridos, neste caos, o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor estava ali no caos, e Deus lançou a palavra no meio do caos, Ele disse, haja luz! e ouve, ele disse, haja separação entre água e terra seca, e ouve, e a ordem foi estabelecido, querido, mesmo quando você olhar o caos, o Espírito do Senhor está ali, porque aonde nós estivermos Nós levaremos O Espírito Santo de Deus E para que o caos Seja mudado Basta Uma palavra de fé Porque o Espírito já está ali Para agir Quando você declarar Haja vida Haja saúde Haja paz Haja alegria Haja salvação eu quero dizer para você, o Espírito Santo age na palavra de fé. Vamos ficar em pé, encerrar este culto. Essa unção profética, amados, nós cremos na palavra, a palavra é profética, amados. Quem declara a palavra de Deus, está profetizando, não tem jeito, não tem jeito, se você vai declarar a palavra. Nunca mais Profere palavras de maldição Nem para corrigir o seu filho Que teve rebeldia Queridos Nós nunca corrigimos um filho Por aquilo que ele é Porque as nossas palavras têm poder Nós corrigimos um filho Por aquilo que ele fez Se ele foi Teve uma atitude de rebeldia E desobediência Você vai dizer Você está sendo corrigido pela sua atitude de rebeldia Porque você não é um rebelde Você É uma bênção de Deus Porque se você fala, você vai apanhar Você vai ser disciplinado Porque você é um rebelde A sua palavra já declarou O que é e o que é Não pode ser mudado Mas os nossos filhos São bênção de Deus São herança de Deus Eles não são rebeldes e vamos profetizar, vida receba, essa palavra que foi pregada com tanta excelência pela Lucy. é uma palavra profética você vai saber para quem você vai abrir o seu coração mas vai sempre declarar a bênção do Senhor, você pode estar ter ficado muito doente, mas você vai, pode até falar, Olha, doeu muito, sofreu muito, mas Deus foi comigo o tempo todo, eu me entristeci muito, mas Deus me amparou, Deus me consolou, Deus me fortaleceu, e eu estou em pé para a glória de Deus, profetiza filho do homem, porque milagres acontecerão em nome do Senhor Jesus, Senhor eu oro por esta igreja, eu oro por cada vida que aqui está, eu sei meu Deus, aqui o Senhor tem homens e mulheres de Deus, pessoas que enfrentam dificuldades, mas pessoas que acima de tudo confiam em ti porque olham para ti apesar das circunstâncias e eu declaro nesta hora sabedoria e autoridade dos céus sobre a vida de cada homem e mulher de deus que estão aqui e que estão em sua casa assistindo e participando deste culto eu declaro o espírito Espírito de fé Repousando de uma maneira Sobrenatural Sobre a mente O coração de vocês Para que vocês sejam A voz de Deus A voz do Senhor Jesus Neste mundo aonde as trevas Tentam imperar Elas não irão prevalecer Porque tu és O sal da terra E a luz do mundo Porque tu és repositor representante dos céus tu és embaixador embaixatriz do Deus vivo dos céus e você declarar a palavra do teu Senhor, do teu Deus e se tu creres Tu verás a glória de Deus, porque aquele que te fala, não brinca com os teus sentimentos mas ele respaldará a sua fé e as suas palavras proféticas, e eu declaro isso, não no meu nome mas no nome daquele que venceu o mal, venceu a maldição, venceu a morte, aquele que está vivo e reina. E gera vida em nós e por nós Em nome do Senhor Jesus Cristo O nosso Senhor e Salvador O autor da nossa fé A quem nós damos honras e glória
3: Obrigado Senhor, dê um aplauso E glorifique o nome desse Deus